0: Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Delphine Schwartzbrod qui a écrit « Les blessures vagabondes », son premier roman aux éditions Braquage. Bonjour Delphine.
1: Bonjour Nathalie.
0: Après des études en sciences politiques et en droit, Delphine Schwartzbrod, vous êtes directrice des ressources humaines au Palais de Tokyo à Paris. « Les blessures vagabondes » est donc votre premier roman, issu d'un atelier d'écriture. J'imagine que vous ne l'avez pas inventé
1: non, j'ai en effet suivi avec beaucoup de bonheur un atelier d'écriture qui m'a inspiré ce roman. Euh,
0: vous faites vous-même le résumé, ce qui est totalement pratique. Page euh, 203, euh, dans le dernier atelier d'écriture, euh, c'est un peu un phénomène proustien. Il faut que vous arriviez à la fin <rire> du livre pour dire « c'est ça que je veux faire » et recommencer dès le départ. Et vous écrivez, je vous cite, le roman d'une femme blessée mais debout qui porte en elle la nécessité d'écrire son histoire avec comme acte fondateur une enfance douloureuse dans une famille marquée par l'omniprésence, euh, sexualité du père, l'adultère, la jalousie et le favoritisme. Ce projet reste « Lettre morte » jusqu'à ce que Camille participe à un atelier d'écriture. Mise en abîme de l'écriture, alternant les souvenirs de la vie de Camille et les scènes de l'atelier, le roman se tisse en même temps qu'il raconte comment il s'écrit. Voilà. Vous avez eu cette idée, en effet, à la fin de l'atelier ou beaucoup plus tard. Ce que vous racontez dans, dans la chronologie des fêtes, est-ce que c'est exact
1: Alors, ce n'est pas exactement euh, dans la chronologie comme cela... C'est passé, mais, mais à un moment de, de l'atelier, en effet, je me suis posé cette question de la construction et j'ai testé auprès, auprès du groupe cette idée que, que j'ai gardée dans un coin de ma tête et, et que j'ai repris plus tard, des années plus tard à l'occasion d'une, d'une réflexion sur euh, le rassemblement de, de textes que j'avais, à la fois de textes que j'avais écrit à l'occasion de, de cet atelier, et qui avait, euh, sans que je m'en aperçoive, euh, finalement euh, dessiné en quelque sorte le portrait d'une femme. À chaque, chaque fois, comme je le raconte dans le, dans le roman, euh, chaque fois qu'un thème était donné par l'animateur, euh, je, je, je m'apercevais que je, je, je racontais l'histoire d'une femme et comme j'avais par ailleurs des textes également euh, que j'avais écrit depuis longtemps, euh, je me suis rappelée ce, 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 cette réflexion que j'avais eue en atelier. Sur, et, et au fond, si je racontais l'histoire d'une femme qui fait un atelier d'écriture et, et qui avait beaucoup intéressé les, les participants. Et je me suis dit, voilà une occasion de, de, de construire euh, l'histoire d'une femme sur la base de texte, en, en racontant comment, il se, comment se raconte son histoire
0: Alors, vous commencez le premier chapitre avec euh, le vrai sujet, qui est « écrire ou pas oui. ». Et alors, vous, vous écrivez pourquoi j'écris. Vous, <rire> je vous cite « parce qu'il faut que ça sorte, parce que ça m'étouffe, ça me ronge, ça me paralyse, parce que je veux le dire, parce que ça ne peut pas disparaître, parce que je veux me libérer et mourir en sachant que la vérité est dite » parce que je n'ai pas encore su le dire, parce que personne ne m'entend, parce que mes enfants ne le savent pas, parce que je voudrais le crier au monde, parce qu'écrire est plus facile que parler, parce que ça touche ceux que j'aime, parce que ça fait rire des inconnus, je ne vais pas lire toute la page. <rire> Mais euh, est-ce que vous avez trouvé finalement ce qui vous a motivé Parce que là, il y a énormément de raisons. Vous balancez, <rire> c'est comme un cri <rire> du cœur.
1: Alors, je dirais que... Puisque j'ai 60 ans, euh, 61 même, euh, c'est, ce cri, je l'ai depuis, depuis l'enfance peut-être. Donc euh, euh, ce, cette, cette capacité que j'ai eue à, à écrire ce roman est le fruit de, de, toutes ces années, de toutes ces années où j'ai eu ce désir, de toutes ces années où je l'ai rêvé, où je l'ai, l'ai reporté. Et, et où j'ai eu toutes ces raisons de le faire, qui m'ont, qui m'ont habité, qui m'ont parfois, parfois assommé ou, ou empêché d'avancer, ou au contraire m'ont donné le ressort d'avancer. Mais en tout cas, c'est le, c'est le fruit de toute une vie, oui, on peut le dire. Alors vous ça.
0: citez en euh, Modiano son oui. discours à l'Académie Nobel euh, en 14, et puis « J'appartiens à une génération où on ne laissait pas parler les enfants ». Sauf en certaines occasions assez rares et s'ils en demandaient la permission et on ne les écoutait pas et bien souvent on leur coupait la parole. Voilà ce qui explique la difficulté d'élocution de certains d'entre nous, tantôt hésitants, tantôt trop rapides, comme s'ils craignaient à chaque instant d'être interrompus. D'où sans doute ce désir d'écrire qui m'a pris comme beaucoup d'autres au sortir de l'enfance. Et je me suis dit que c'était ça la réponse, c'était oui. Modiano la réponse à votre question de écrire ou pas, qui constitue ce premier chapitre.
1: Oui, oui, oui. Quand j'ai quand j'ai lu ce, ce discours dans, dans le Monde, je, je, j'ai été frappé par euh, par euh, la similitude avec votre... Oui, oui, vraiment, vraiment.
0: Euh, alors, j'ai une question, puisque je donne un atelier d'écriture. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'on apprend à écrire dans un atelier d'écriture euh, Vous donnez un exemple concret, page 184, euh, mais je vous laisse répondre avant de <rire> vous citer.
1: Alors oui, on peut, on peut, on peut apprendre. En tout cas, on apprend à avoir des lecteurs. On apprend à ne pas écrire pour soi, à ne pas, à ne pas parler qu'à soi. Et un peu comme en analyse, puisqu'à un moment, je parle aussi des séances de psychanalyse, et que l'analyste de Camille Sorel lui dit :« Arrêtez de, de vous parler à vous. » Et je trouve que c'est ça, le, le, ce que j'ai appris moi en atelier d'écriture par rapport aux textes que j'écrivais par ailleurs dans d'autres circonstances, c'est que le lecteur existe, et donc il ne faut pas l'oublier. Il faut le prendre par la main, il faut, il faut le captiver, il faut, il faut qu'il reste avec nous, il faut qu'il soit emporté, ému. Mais sur la langue française, on apprend aussi des choses, bien sûr. Vous
0: dites dépasser sa blessure intérieure pour créer un objet littéraire. Et en fait, tout est là. C'est, c'est la transformation de faits ou d'émotions en texte qui est euh, difficile.
1: C'est ça, c'est ça. C'est comment faire de, de, de l'intime quelque chose d'universel. Et c'est, c'est vraiment ce, ce, qui, ce qui est toute la difficulté. C'est, c'est la différence entre un journal intime et un, et un ouvrage littéraire.
0: Euh, avant de revenir à votre livre, Les blessures vagabondes d'Elphine Schwarzbrot, on va écouter votre
1: premier choix musical. <rire> vous vous souvenez de ce que c'est celui de Daniel Melingo Oui. La chanson du vagabond Oui. Je ne parle pas espagnol, donc je ne vais euh, et pas vous me... citer dans votre texte Voilà, je cite comment Camille Sorel fait quelques pas dans la rue plutôt que d'aller boire un, un verre avec le groupe dans la brasserie qui, qui est à côté de l'atelier ou à ce stade-là de, de, de l'aventure. Elle n'est pas encore prête, elle est, elle, est, elle est encore en train de danser sur le trottoir après avoir été à un concert de Daniel Melingo qu'elle aime beaucoup.
2: On va l'écouter. ...los lincheras, cepando como el caracol, la casa cuesta hacia la santa, los gitanos todos los días, ellos no saben de dolor, en cada boca hay un cantar, y a gritos dicen sus alegrías... Diferentes al amor y en el eterno trajinar ellos desechan melancolía cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del galar junto a las vías van los lincheras y al llegar se oye un peón y entonar esta canción Soma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías, van los niñeras. Y al llegar se oye un peón y entonar esta canción: niñera. Soy, por el mundo y no se
0: Les blessures vagabondes, vous, vous racontez euh, en dix chapitres euh, votre atelier d'écriture et votre héroïne. Il y a, euh, j'ai trouvé que, que euh, les participants de cet atelier d'écriture étaient extraordinairement critiques. Euh, ce que Camille, votre héroïne, a écrit ne peut pas exister. Ça n'est pas réaliste. Euh, il ne la croit pas. Euh, ça la blesse. Euh, ça revient quasiment à chaque texte écrit par Camille. Elle revit, d'ailleurs, vous dites, elle revit l'incompréhension de l'enfant face à la trahison de son père. C'est très violent. Comment vous avez pu rester si longtemps <rire> dans un atelier d'écriture
1: où on vous critique Alors. C'est un roman. Oui. <rire> Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai vécu effectivement quelquefois, euh, en, en livrant au groupe des textes qui n'étaient pas crus, cette, cette violence de l'incompréhension. Mais j'ai, mais j'ai surtout voulu aussi raconter comment euh, la violence de ne pas être crue quand on est enfant ou, ou adolescent euh, peut, peut, peut être d'un, d'un trouble terrible. Et, et, et comment... On peut revivre ça dans, dans d'autres circonstances, dans, dans, dans une circonstance professionnelle ou à l'occasion, puisque c'était le cadre que j'ai choisi, d'un atelier d'écriture, puisqu'on on se livre, on livre les textes qu'on a écrits. Et Alors justement, le, sont... le sujet
0: est euh, autobiographique ou autofiction, mais en même temps, c'est un roman. Il y a marqué euh, roman sur la couverture. Et est-ce que vous auriez, vous l'avez écrit comme un roman, en quoi est-ce que c'est différent, euh, que ce soit vrai ou pas Autrement dit, c'est, euh, c'est toute la question du vrai semblable et du vrai oui. de racine et on, on y revient.
1: Alors, je dirais qu'en prenant une héroïne et en prenant cette héroïne qui s'appelle Camille Sorel, ça me donne une grande liberté. Donc, il y a des choses qui sont vraies, d'où l'aspect autofiction. Ce, ce n'est bien sûr pas une autobiographie, je, je ne... Je, je, je mentirais en disant qu'il n'y a pas une part d'autofiction, donc il y a des choses qui sont vraies, libres au lecteur de découvrir lesquelles. Il y a des choses par contre que j'ai romancées et donc l'intérêt de, du mot roman et de, et de choisir une forme romanesque, c'est d'être libre, d'être libre de dire... Euh, ce qu'on a envie est de le cacher et de, et de, et de, et de masquer ce qui pourrait Mais on être a l'impression
0: violent. que les participants dans cet atelier cherchent à savoir oui, exactement, oui. <rire> et, et c'est vrai dans la vraie vie, ce qui est vrai mmh. ou pas, alors que pour moi, euh, ça ne me semble pas très important, car c'est la manière dont c'est écrit, la, l'émotion transmise par le texte, le mot choisi, le paragraphe, etc., euh, que, Exactement. que la vérité qui est votre vérité, même si elle est inventée.
1: Exactement. Et, et les, les, les retours qui me touchent le plus des, des lecteurs qui me connaissent sont, sont ceux qui me disent, euh, euh, incroyable, je, je, je connais des choses, je connaissais des choses, mais, mais je les ai complètement oubliées. Et, je, et, et j'ai, lu, j'ai lu l'histoire de Camille Sorel. Je n'ai pas du tout lu euh, l'histoire de Delphine Schwarzbrot. Pourtant, je sais qu'il y a des choses qui, sont, qui ont existé. Et, et ça, j'adore quand on me dit... Euh, euh, Vraiment, je viens de, de, de quitter Camille Sorel et pas, Parce je que viens de quitter Delphine Schwarzbrot.
0: L'histoire, donc, Camille n'a pas été souhaitée par ses parents. Euh, c'est une erreur, euh, <rire> en quelque sorte. Et en plus, il lui préfère sa sœur. Elle choisit un mari qui l'humilie. l'humilie. Oui. Euh, elle, en fait, c'est, c'est, une, c'est votre héroïne. Cherche à se guérir de son enfance, à sortir de son enfance, par l'écriture, par la psychanalyse. Euh, c'est une quête de la liberté et c'est une réussite absolue. Euh, vous dites d'ailleurs, page 161, euh, il y a une série de « si » qui est oui. une, euh, assez intéressante. « Si son père n'avait hmm. pas voulu éviter la guerre d'Algérie, elle ne serait pas née. Si ses sœurs n'avaient pas été à ce point préférées, elle n'aurait pas inventé des mondes parallèles. » Si une voiture n'avait pas doublé dans le brouillard, elle n'aurait pas dix ans pour toujours. Si elle n'avait pas acheté le monde ce jour-là, elle n'aurait jamais découvert l'origine de la bague. Trois, trois heures créées par un joaillier renommé. Si elle n'avait pas marché rue des Archives un 1er mai, elle n'aurait pas par- perdu la vue d'un œil. Et en même temps, cette histoire qui est tragique, vous la racontez pas du tout comme une tragédie. Vous la racontez mmh. comme, euh, comme un, un, une vie.
1: Oui, oui, car c'est une vie, c'est une vie euh, faite de moments de dévitalisation, car il y a eu des, il y a eu des drames, il y a eu des, euh, des, une raison fonctionnelle de naître, qui, n'est, qui, qui finalement n'était pas une erreur pour, 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 pour la personne qui la souhaité. La, la, la raison fonctionnelle était en effet de, de, de ne pas aller à la guerre d'Algérie, euh, pour le père de Camille Sorel. Donc j'ai, j'ai cherché toutes ces... Toutes ces causes d'une vie qui, qui sont lourdes, mais, 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 mais qui ont aussi donné du ressort. Parce que la, la vie, c'est, c'est ça, c'est, c'est une succession de, de, de moments très douloureux et, et de moments où, où, où on en fait quelque chose. D'ailleurs, c'est cette succession de si, quand j'ai lu le, le, le prix Goncourt de Brigitte Giraud... Oui qui 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 en fait finalement toute la, la structure de son roman c'est j'avais déjà rendu mon manuscrit et et, et je me suis dit bah tiens voilà euh, non pas que je me bien sûr euh, non non mais c'est le même Brigitte principe Giro, mais je, ça m'a amusé de voir qu'on avait eu la même euh, la même idée
0: mais euh, votre héroïne s'en sort c'est-à-dire oui. que elle à la fin euh, au point de publier un livre il y a cet échange très fort avec son père, mmh. qui est tout à fait remarquable. Euh, je cite, « Elle ne sombrerait pas dans les vapeurs de la transparence à laquelle son père l'avait toujours réduite. Désormais, elle se lèverait. » Et là, on est très, très content pour elle. Euh, mais euh, est-ce, que, est-ce qu'on se sort de son enfance C'est quoi votre...
1: Mmh. On y est toujours. On, j'adore, comme je, je l'ai cité dans le, dans le livre, cette phrase de Saint-Exupéry, on est de son enfance comme on est d'un pays. Donc, on ne pourra jamais être d'un autre pays que celui d'où on vient. Et, mais, mais on, on peut en, en faire quelque chose, en tout cas. On peut en,
0: Ce que fait votre héroïne. Voilà, on peut L.P. le transformer.
1: Alors, la construction
0: de votre livre aussi euh, m'a intéressée puisque vous alternez mmh. les scènes dans l'atelier avec tous ces personnages. On ne les a pas cités, mais il y en a beaucoup. Il y a Paul Dorval, l'animateur, mmh. qui est plutôt sympathique. Oui. Euh, il y a Simon, le psychanalyste, qui joue un grand rôle. Il y a euh, Nicolas, le journaliste, qui a envie de déstabiliser. <rire> il y a euh, Marie, euh, qui est prof de français, qui fait une analyse. Il y a Patrick, un écrivain. Enfin, il y en a énormément. Oui. Euh, on les voit plus ou moins, d'ailleurs. Vous avez choisi la gradation euh, comment, suivant laquelle on... On les voyait plus ou moins.
1: Alors je, je me suis un peu servie d'eux. Je les ai d'ailleurs, aucun n'existe réellement. Ils sont tous, euh, ils sont tous euh, le fruit de plusieurs personnes. Ils sont aussi le fruit de plusieurs personnes que j'ai eu, euh, que j'ai rencontrées sur ma route, des, des, des personnes qui m'ont aidée, des personnes qui m'ont, au contraire, euh, déconstruite, des personnes qui m'ont euh, permis de, de trouver des, des forces là quand je n'en avais pas. Et, et je les ai euh, ils m'ont, ils, ils m'ont aidé à, à incarner ces compagnons de route. Certains étaient des vrais compagnons de route d'atelier, d'autres non.
2: La danse quand elle s'approche du ring, la boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. And the song, and the song Boum boum, la yeux Un percute son visage Mais jamais elle ne cesse De danser, de danser Tomber ce n'est rien Puisqu'elle se relève un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. Elle esquive coups. La boxe amoureuse. Elle
0: « Boxeuse amoureuse » de Arthur H. qui colle bien à votre héroïne oui. euh, Camille. Euh, est-ce que vous écrivez en musique, Delphine Schwarzbrunn
1: Alors non, j'écris dans le silence. En revanche, avant de me mettre à écrire, j'ai besoin d'écouter des chansons, ça c'est sûr. De toute façon, je ne peux pas vivre sans chansons. Et avant de me mettre à ma table de travail, j'aime écouter des chansons françaises ou de musique du monde...
0: Mais comment est-ce que vous trouvez le temps d'écrire Parce que vous, vous travaillez. Euh...
1: Alors, c'est des moments volés, évidemment. Le week-end, les vacances, l'été. Mais effectivement, c'est...
0: Est-ce que dans l'atelier d'écriture, c'est un moment où écrire le plus ou pas Ou c'est un moment plus de lecture et d'écoute euh,
1: J'ai beaucoup écrit euh, dans ces périodes euh, d'atelier. Et que c'est un moment de concentration et de... Et de, on est au, au bord de la falaise, il faut y aller. Donc euh, oui, je, ça a été euh, un des bons lieux, mais, mais également les, les plages de, de liberté, comme peuvent être l'été, par exemple. Euh,
0: le titre, les blessures vagabondes, vous l'avez trouvé avant ou après l'avoir écrit
1: Après, et alors pour tout vous dire, à quelques jours de l'envoyer à l'imprimerie. Et vous allez peut-être sourire, mais le titre initial pendant deux ans, a été l'atelier d'écriture. Ah <rire> je savais que j'allais vous faire sourire. <rire> oui.
0: Eh oui, j'ai de la chance. Alors. Euh...
1: Je l'ai trouvé en, à l'occasion d'une discussion à table quelques jours, donc comme je vous disais, avant qu'il parte à l'imprimerie, euh, Aucun ni l'initial, l'atelier d'écriture, ni le, les suivants euh, euh, avec lesquels on a joué, euh, l'éditeur, ma, ma famille et moi... Euh, euh, pendant plusieurs fois, ne ne, ne convenait. Et, et, ce, et cette association de blessures et de vagabondes nous a semblé, à l'occasion de ce repas, finalement, la plus harmonieuse, la plus juste, parce qu'il y a des blessures, mais, mais elle, ne, elle, elle ne s'écroule pas, Camille. Elle, elle avance. Elle, elle, non, c'est elle...
0: un joli titre. Ouais. Euh, j'ai l'impression que, pour vous, la fonction de l'écriture est de comprendre qui l'on est, justement, oui. et d'avancer. Mais vous dites 187... Il faut, elle voudrait, votre héroïne, pour une fois, inventer d'autres destins que le sien. Et vous inventez euh, une chambre à New York en 1932 oui. en prenant des héros ren- juifs qui se sont rencontrés à Ellis Island et qui ont réchappé à la Shoah et vous commencez à raconter une toute autre histoire. D'abord, pourquoi euh, mettre une autre histoire et pourquoi ce choix d'histoire
1: Parce que je voulais, euh, je voulais euh, prouver à... Paul d'Orval, en tout cas. Camille wow. Sorel souhaitait prouver à Paul d'Orval...
0: Vous avez envie de l'épater, votre... Voilà, <rire>
1: que j'étais capable de parler d'autre chose que D'accord. de ce personnage, Camille Sorel. Mais, mais finalement, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont assez proches de ma vie. Et, et j'ai, par ailleurs, toujours, euh, toujours euh, aimé... Euh, été marquée par, par ce lieu, Ellis Island, par... Euh, euh, par, euh, par cet exil, par cette, euh, ces, ces exodes forcés. Et, et j'ai aussi euh, beaucoup de, de goût pour, les, pour la cuisine orientale et, et ashkénaze, et pour la musique. Et pour, euh, donc j'ai voulu, j'ai voulu, et pour le film, la trilogie « Welcome in Vienna », j'ai voulu euh, rendre hommage à, à cette culture.
0: Est-ce que vous avez euh, un nouveau projet euh, plus fictionnel ou, ou euh, très différent ou la suite des aventures de
1: Camille Alors j'aimerais justement euh, continuer cette histoire de, de Ellis Island, euh, par exemple, ou, ou en tout cas euh, euh, m'orienter vers, euh, vers de, de vrais personnages de fiction euh, comme... comme euh, comme Jacob et Esther.
0: Alors, pour en revenir à votre texte, Les blessures vagabondes, il y a dix chapitres, dont le dernier qui m'a tout à fait surpris, parce que vous auriez pu vous arrêter à la fin du chapitre 9, oui. puisque le chapitre 10 est vraiment deux pages. Euh... Euh, d'ailleurs, le chapitre 9, fini, est une vraie fin, hein bien sûr que non, mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin des mots que mon père ni ma mère n'ont jamais prononcés, ce qui est vraiment une fin admirable. Et alors, le chapitre 10, le fort de la Pré, euh, c'est euh, elle est sur une route euh, en, en vélo et elle regarde, euh, expliquez-moi ce dernier chapitre. Euh.
1: Alors, c'est, c'est un hommage à un lieu que j'aime beaucoup qui s'appelle le fort de l'après et il y avait ce jeu de mots avec l'après il y avait ce jeu, ce jeu aussi de, de la vue puisque ça c'est une des choses réelles qui, qui me sont arrivées euh, j'ai perdu la vue euh, pendant des années et de, une partie de ma vue et que j'ai retrouvée et j'ai aimé, j'ai aimé que cette, euh, cette image de, de, de ce lieu que j'aime euh, à, Face à, au port de la Rochelle et dans ce fort, un peu comme dans le désert des Tartares, euh, où, où, où on se demande ce qu'il va se passer et donc qu'est-ce qu'il va se passer après, dans, dans ce fort de l'après. Euh, j'ai, j'ai aimé terminer euh, sur, cette, sur cette image-là.
0: Les blessures vagabondes, c'est aux éditions Braquage. Merci.